0: a las 20:30 pues el jueves <tose>
1: A Thriller de Michael Jackson de fondo, os habla Mari Carmen Vivas y estamos aquí muy contentos con Dante. Bienvenido, Dante. Hey, ¿Qué tal?
0: Pues encantado de estar aquí otra vez.
1: Encantado de tenerte con nosotros este día de Samaín. También tenemos a Erika Vázquez. Buenas, Erika. ¿Qué tienes algo de miedo? <risa> sí, Halloween Porque hoy Erika nos trae unas curiosidades muy interesantes Como siempre Casi todas ellas de Halloween Hoy, señores, celebramos el Samaín, que no es más que una fiesta de transición, el paso de un año a otro, como apertura al otro mundo. Su etimología es gaélica y significa fin del verano. En la actualidad, el Samaín continúa celebrándose por los seguidores de movimientos religiosos neopaganos. Como es la wicca o el druismo, los sacerdotes druistas solían celebrar esta fiesta una semana y el último día servían de medium para comunicarse con sus antepasados y ser guiados en esta vida hacia lo inmortal. Se dice que los espíritus de los ancestros venían en estas fechas a visitar a sus antiguos hogares. Como está bien este tema, seguimos con Thriller de Michael Jackson. Pero no, señores, no nos vamos con thriller. Vamos a poner algo de Bastri's Boy. ¿Os acordáis de Bastri's Boys? De Everybody. Ahí, Dante. Sí sí, 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 sí. ¿Os acordáis de este grandioso tema? Pues, queridos oyentes, os dejamos con Bastri's Boys y Everybody. No, no,
2: no. No, 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 Y'all just chill here for no, a
0: moment. No, this place is creepy. Look, 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 I'll be back that street.
2: Tell you about this dream that I had last night. I was a werewolf and I had hair all over my body. No way, man! I and had a dream. Fire. Also, I was like a, a Dracula and I had like I was like sucking blood. Trippy dream last night. It's it's a a dream I, I, don't, I don't know what. Yo, yo, guys, man! I had a dream too, but I was a mummy
1: and no way. Too This place is Let's just get out of here. Disfrutamos con los Backstreet Boys ¿eh? sí. Recordando aquellos tiempos Yo aún me <risa> recuerdo cuando bailaba Esa coreografía de Everybody Pero ahora chicos, más bien vamos a hablar de, de cosas un poco Raras, leyendas, mitos No lo sé ¿Vosotros sabéis algo sobre leyendas? ¿De tesoros custodiados?
0: Mm, no, no, la verdad es que no
1: no has escuchado no, nada no. Antes.
0: no, la verdad es que no. ¿Y
1: tú, Erika, sabías? Nada, nada. ¿No sabes si, si aquí en Galicia hay algún lugar donde hay tesoros custodiados?
2: Yo conozco a la Santa Compaña.
1: Solo eso. Solo eso. Pues yo te voy a contar algo que, que, que leí por allí, ¿no? Y es de la Paralaya, Piedra de Piedra. Es un monte de moaña donde, según se comenta, hay una cueva llena de tesoros. ¿Qué tal, Dante, eso?
0: Pues está bien, para que le toque, ¿no? Para que lo encuentre está bien.
1: Pues sí, hay tesoros con pasadizos subterráneos que desembocan en el mar. Cuenta la leyenda que la noche de San Juan es la noche idónea para los que quieran obtener algo del botín, ya que durante esa noche las mouras y mujeres encantadas que allí habitan salen de la cueva para lavar y peinar sus largos cabellos. ¿Qué tal? Pues es un poco, no sé, que vosotros, ¿qué, ¿qué pensáis de eso? ¿Existirá eso realmente? ¿En algún tiempo existió? No sé, Dante.
0: Hombre, yo creo que no. Yo creo que en el momento que hay brujas que se peinan, yo creo que no. Ya, ya no.
1: Pues al parecer son mujeres encantadas que están allí en Paralaya, piedra de piedra, es un monte de moaña, así que para los curiosos, si queréis visitarlo... Está en Moaña, un lugar precioso de Galicia. Pero ahora nos vamos con otra historia un poco rara. Y es en Castrelos. Un herrero de Castrelos, aferrado a su trabajo, había dejado transcurrir su juventud sin fijarse en mujer alguna. Pero como el destino es caprichoso, dispuso su obstinación por una de edad ya avanzada. A pesar de obsequiar a la joven con joyas... Nada pudo hacer para, obtener, para no tener su rechazo, decidiéndose entonces por secuestrarla. Así que este herrero de Castrelos secuestró a la muchacha. Muy religiosa, le pidió al herrero poder asistir a misa todos los días. Y este, al ver que la iglesia estaba enfrente de su herrería, aceptó. ¿Y qué pensáis que ocurrió? A ver, ¿cómo pensáis que acabó esta esta historia. A ver, Dante.
0: Yo creo que no acabó directamente, ¿sabes? No, no acabó. No, no, no acabó. No. ¿Y,
1: ¿Y tú, Erika? ¿Qué crees ¿Qué? que pasó con la muchacha secuestrada? ¿Se casaron? Pues se casaron, efectivamente. Y ella, pues, le pidió, por lo menos, poder ir a la iglesia. Pero un día, una meiga se le apareció al herrero... Y le dijo que pronto moriría Y su joven mujer encontraría un joven hombre Con quien se casaría El herrero, cegado de ira Cogió un hierro ardiente Con el fin de transfigurar el rostro de la joven Que se encontraba en la iglesia de Castrelos Orando Pero Dios se interpuso Y protegiéndola Tapió la puerta sur de la iglesia Con una pared de piedra Que a día de hoy se conserva, señores Así que si queréis ver Aquella iglesia de Castrelos hay una puerta tapiada.
2: Esta misma tarde.
1: <ríe> así es, señores. Estas son leyendas un poco mmm, extrañas, pero así fue. Así fue. Y ahora os hablaré de un personaje muy, muy peculiar que vosotros os orará o no. Los pitufos no son los pitufos. Amén. A ver, ¿qué, ¿qué os imagináis? ¿Qué personaje voy a hablarles ahora?
2: ¿De unos enanos
1: azules? Sí, la verdad que sí. Pues es de Diantre. Es un duende satírico de la mitología gallega que se dedica a hacer todo tipo de travesuras. ¿A vosotros os ha pasado que dejáis algo en un sitio y de repente no está y no aparece en vuestra casa?
0: Hombre, pero lo busque y aparece al final, ¿eh? Si ya, no sale pero... mi madre con la escoba.
1: Ya, <risa> seguro que sí. Seguro que sí, si no salgo yo también con la escoba. Pero a mí me ha pasado que yo digo, lo dejé aquí, estoy segura que lo dejé aquí. Y, y de repente aparece en otro sitio. Pues tener cuidado, ¿eh? Porque posiblemente sea este duende satírico de la mitología gallega que se dedica a hacer travesuras para truncar así la, la travesía de todo aquel que se lo encuentre por el camino, bajo múltiples apariencias pero siempre semejando precisar ayuda este duende hace de las suyas para luego devolver el favor a su manera uy, 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 uy. ¿habíais escuchado antes hablar de duendes?
0: no, no. la verdad es que no
1: pues no sé, hay muchas cosas raras Y lo del que en la carretera se aparece una mujer o alguien Y cuando te vas acercando no hay nadie Esos viajes largos de carretera ¿Habías escuchado, Dante?
0: Eso me suena de película más, más que nada A ¿sabes? mí me suena de oírlo en
2: clase pues, de gallego
1: Pues <risa> existen los fenómenos paranormales Y no ver Cuarto Milenium Que ahí os, os sí, contarán ahí sí. de unas cuantas cosas Pero bueno, chicos Esta sección ha terminado Y como hay mucho fantasma suelto Yo me voy a ir con Ray Parker y Gasbuster. We'll yeah. Dejamos un poco los temas de miedo y nos centramos en lo que venimos a hablar el día de hoy, la generación youtuber y para eso nos acompaña nada más y nada menos que Dante.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy, muy, muy bien. Ya
0: llevamos todo el programa, pero ahora lo vuelvo a decir, me vuelvo a presentar otra vez.
1: <risa> pues sí, pues sí. Martín.
0: Martín, mejor decir.
1: <risa> Martín. Pero
0: me llaman Dante, sí. Pero le
1: llaman Dante. Sí. Y bueno, Dante, la mayoría de los youtubers Comprenden edades entre 18 y 25 años Son chicos y chicas Emprendedores y muy creativos Además con una capacidad argumentativa Como es el caso, por ejemplo, de WizMichu Que llega a 3.604.803 seguidores O el Rubius Lo cierto es que las redes sociales Se han convertido en una oportunidad laboral Para muchos ¿Cómo ves tú este, esta generación de youtuber? La
0: verdad, eh, bueno, a ver a medida que va creciendo todo esto, ya se va pasando un poquito de edad, del límite de los 25 años, ya que algunos de ellos que están en lo alto ya van pasando esa, ese límite de edad. Pero bueno, sí que está abriendo mucha, mucha actividad laboral, por el rollo de que muchísima gente puede entrar a trabajar en esto y ganarse la vida solamente de, de, de estar, yo que sé, haciendo canciones en su casa, grabar vídeos para sus suscriptores o, ¿sabes? Eso sí, siempre todo tiene que tener una calidad. Es decir, si no tienes una calidad, que, que sea que sea buena, y que la gente pueda ver, que diga esto, me interesa verlo. No vas, yo pienso que no vas a conseguir mucho, hace falta bueno hace falta un poquito de ayuda por encima y tal, pero si lo que quieres es, es llegar a ganarte la vida de esto, necesitas ser bueno en lo que haces, y bueno, sí, cada vez se va, se va abriendo más puertas a más gente a que, a que pueda aportar su grano de arena a esta sociedad.
1: Pues sí, Dante, muy buena respuesta. Eh, es un trabajo entonces creativo e incluso sí. difícil, porque como dices, tienes que innovar cada día, tienes que tener una calidad muy buena para atraer a seguidores. ¿Crees que este tipo de autoempleo sea el futuro, Dante?
0: Hombre, eh, ahora mismo sí, ahora mismo podría ser que, que ya en este momento puede que ya esté siendo eh, de lo más, no sé, de lo más hit que hay en este momento, por el rollo de que cada vez más gente está entrando, y lo que antes en YouTube, incluso, antes en YouTube, tener 10.000 suscriptores, 10.000 seguidores era como ya lo más, ¿sabes? Era la bomba, era como tener a 10.000 tíos que te siguen y tal, pero ahora es como, eh, ¿tienes 10.000? Ah, eso es poco. ¿Tienes 20.000? Ah, eso es poco. ¿Tienes 10.000? Ah, bueno, ya empieza a ser bastante, pero aún es poco, ¿sabes? Es decir, es como que cada vez eh, la gente que va, la gente que ve YouTube, la gente que está en esta red social, va aumentando la cantidad de personas que tiene y es como que cada vez más esa gente obviamente va teniendo más público y obviamente las empresas que son las que las que van a dar ese dinero a esos, a esos youtubers por así decirlo eh, van a tener que ir reduciendo las ganancias que tengan esos youtubers o aumentándolas dependiendo de su, de su cifra de, de suscriptores pero obviamente si va viendo más público va viendo más dinero y obviamente el dinero no lo crece de los árboles. Tiene siempre que reducir un poquillo, pues a lo mejor un youtuber que antes estaba ganando con 100.000 suscriptores, pues bastante dinero, una buena cantidad, pues obviamente ahora con 100.000 no estará ganando lo mismo que ganaba antes. Es claro, obvio. Claro. Eso es lo que quiero decir. No Porque si hay más
1: competencia, ¿no? Eh, exactamente. Efectivamente. Entonces, eh, por ejemplo, ahora estamos escuchando Let's Go, okay, let's go. De, es un tema tuyo.
0: Sí, es un tema mío, la verdad. Sí. Luego, tiene que... ya dos años y pico, pero bueno, sí
1: Pero bueno, que, que a mí me ha gustado mucho para ponerlo de base en esta entrevista que te estoy haciendo Y sí. pues, a ver, ya que estamos escuchando este tema tuyo, mmm, cuéntanos un poco cómo empezó tu mundo, youtuber Que yo quiero enterarme, <risa> y los oyentes también
0: bueno, <risa> Y eh... Erika también Erika, <risa> sí. Erika mía, sí, sí, sí <risa> Bueno, eh, yo empecé con esto, más o menos, con, con 12 años, una cosa así y yo creo que, más o menos, eh, esto empezó cuando me, me empecé a sentir como una especie de, de atracción por, por, por la música nueva. Es decir, lo que es la música electrónica y tal, pero no lo que hacía todo el mundo, sino lo que hacía una, una, una pequeña proporción de gente. Porque había determinados músicos en la época, yo que sé, que hacían la misma música de siempre, ¿sabes? Y era como David Guetta y tal, que estaba muy de moda y tal, pero yo es como decía, vale, me gusta, pero no es nuevo. Y hasta que llegó un día que de repente vi un músico que se llamaba Skrillex, que, que era ya como que hacía cosas raras, hacía sonidos nuevos que nadie había escuchado ya y yo me quedaba flipando, ¿sabes? Es decir, yo, yo quiero hacer esto, ¿no? He de decir que yo de pequeño nunca me gustó la música. Ya sé que es una cosa muy rara, pero nunca es, me. Es bastante
1: raro, porque sí, mira es, que esto que creas tú es... Es, es
0: música y dura. Sí, 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 es bastante <risa> dura, pero nunca, nunca me gustó por el rollo de que yo soy una persona que le gusta ser único en lo que hace. A mí me gusta siempre, por ejemplo, que hago, yo qué sé, pues una, una letra de una canción, me gusta ser único, hacerlo de un modo, de una, de un, o sea, con un tipo de voz, con un tipo, ¿sabes? Pues lo mismo en la música, me gusta hacer mis sonidos, hacer mis cosas, que nadie sea igual que yo, vamos. Claro. Y, va a ver, la mayoría de la gente no suele ser tan así, tan de... Yo quiero hacer las cosas únicas. Okay, Entonces, bueno, sí, no. ahí surgió, pues, pues, YouTube. En plan, sí. dije yo, bueno, pues una manera de mover mis canciones, aparte de crearlas y pasarlo bien, pues es YouTube. Y es la única que me queda. Entonces, entré en YouTube, me hice una cuenta y empecé desde ahí, desde cero. Desde cero. Ah. A, medida que, a medida que fui aumentando, pues, fui consiguiendo mil seguidores, dos mil... Y ahora ya estoy a punto de los 3000 y tal, no llevo, no llevo tanto tiempo como, como muchos otros youtubers que están en lo alto, pero sí llevo bastante tiempo y bueno, la verdad es que 3000 tampoco me parece una cifra muy baja, de hecho, no, un,
1: es bastante alta
0: en cuanto, en cuanto subo una canción ya tengo a lo mejor haciendo 100, 200 personas que están ahí ya comentando, pero bueno, con eso me, me conformo, con que tres o cuatro personas me puedan decir, oye, de, aunque sean los de siempre, en plan, oye, está muy bien, pero cámbiale esto, pero hazte tal, ¿sabes? Es decir, me gusta mucho, sobre todo la sinceridad y tal y... La verdad es que mi público es muy cerrado, pero bueno, intento cada vez más abrir proyectos y cosas así. De hecho, ahora mismo estoy, este mes voy a abrir un proyecto con un amigo, que, que bueno, eh, que, que a ver cómo sale, la verdad.
1: Pues ya te quería preguntar yo sobre esos proyectos. ¿verdad? Cuéntanos, ¿en qué andas ahora?
0: Bueno, eh, la verdad es que ahora ando, ando en proyectos con, con gente extranjera y con gente española de, que está en mi ámbito. Resulta que hace, unos, hace un mes conocí a, a un youtuber de, de, de Extremadura y la verdad, es que, la verdad es que es un tío genial, es decir, es un tío espléndido, hace, se mueve en muchos ámbitos, se mueve en el ámbito de todo lo audiovisual, las animaciones, la, ¿sabes? es decir, todo vídeo, efectos de sonido, efectos de audio y tal, y el tío se empezó a mover el sonido como, como yo y tal, y bueno, a partir de ahí pues empezamos a hacer un proyecto con este, empezamos como creo que anteayer a hacer el proyecto, y estamos intentando hacerlo con gente extranjera gente de otros lugares y, y gente bueno, que nos pueda, nos pueda ayudar un, po un poquito a mover el proyecto
1: Pues qué bueno, entonces vamos a hacer un llamado a, a esa gente que puede ayudaros a mover los proyectos porque son jóvenes que tienes 16 años, ¿eh? ah, Dante yo me he quedado sorprendida es que la verdad es que ya Dante había sí, venido yo, <risa> yo pensé que tenía 18 pero era por, por esa capacidad que tienes eh, a la hora de de comportarte ¿no? Ante el mundo En el que vivimos o sea, sí. es eh, Realmente No quiero generalizar Pero una persona De 16 años que, que tenga esa vena De emprendedor Como la tienes tú Pues yo creo que Es de admirar ¿no? Sí. Porque yo creo que Estos pasos que se dan eh, Son Al fin y al cabo Son eh, pasos mm, emprendedores Hacia un sí. mundo en el que cada vez más Necesitamos gente que innove Que sea, como dices tú, diferente Que dé ese grano de arena distinto La
0: verdad es que sí La es que es lo mismo, Exactamente lo mismo que creo yo
1: Claro, y entonces tú lo tienes y tú lo vales eh, Así sí. que, muy bien, muy bien muy fe Muchas felicidades Pero vamos a, a ver, cuéntame algo De todo lo positivo que tiene YouTuber Porque ya vemos que tiene más cosas positivas Que negativas Pero mm, desde un punto de vista crítico y tú, como youtuber y emprendedor, ¿qué aspecto negativo le ves?
0: ¿A Youtube? Sí. ¿A lo que es el, a lo que es subir tus cosas allí? Sí. A ver, el motivo que le veo... O sea, el principal motivo negativo que le veo, sobre todo en yo, que estoy en el mundo de la música mucho, eh, es el rollo de que puedan robarte el contenido, es el único problema que le veo a Youtube porque no, ti no tiene como una protección, es decir, no tiene como una protección de contenido, es como eh, yo he subido una canción, ¿no? pues otro tío la sube con otro nombre, que diga que es su nombre y punto y yo no me entero obviamente porque a lo mejor no lo conozco cualquier cosa y te tienes que, te tienes que aguantar, no puedes hacer nada, Siento que la pases por un sitio y, y la registres y hagas no sé cuántas cosas pero ese es el principal problema que tengo yo, referido a la música, claro, en Youtube
1: Claro, es que yo me fijé porque había, no sé si eres tú o no, pero había un Scardi, decía Scardi, eh, Dante, sensual, no sé qué.
0: Sí, es una canción que, que hice con un youtuber de ah. madrileño y la verdad es que es un, es un, es, Scardi es un youtuber bastante alto, la verdad. Y de hecho eh, me, me gustaría haber hablado con él antes de venir para aquí porque os, eh, podía haberme dado un poquito de información porque él está muy alto, él, está, él tiene 500.000 seguidores y es un youtuber ya bastante experimentado, vamos. Entonces él ese me puede dar muchísimos consejos. Me ayudó desde el principio, hay que decirlo. Es un youtuber que desde el principio, desde que me conoció, me dijo tú vales, te voy a ayudar. Me echó una mano y de hecho cuando voy a Madrid incluso a ver, aún no he ido a, a verle y tal pero me dijo siempre, oye, si tú, cualquier problema te, te vienes para aquí y, y yo te ayudo. Yo, yo te ayudo siempre, es decir, no te preocupes.
1: Pues un saludo a Scardi porque la, realmente esa canción que, mm. que tengo entendido que se llama Sensual, ¿no? La sí,
0: la canción se llama Sensual. Sen
1: eh, sexual.
0: No, no, <risa> pues sensual, se sensual. Sensual, sensual.
1: Sí. Yo la escuché y me he gustado. Además el vídeo en sí, las imágenes que tiene sí. y, y la forma en que lo hacéis Me gustó muchísimo
0: Sí, la verdad, la verdad es que es, tenemos eh, animaciones y tal Gente que se dedica a eso y está detrás del vídeo pues Aunque lo, no lo parezca
1: Pues las animaciones están geniales Y pues yo te felicito realmente Por esa capacidad que tienes Y, y bueno, porque además Como dices tú, lo bueno que tiene YouTube Es que te permite contactar con otros youtubers Os echáis una mano, como bien dices Escardi, te ha servido mucho Quizás de referencia sí. Y de apoyo sí. y, ¿Y hay algún otro youtuber más que tú sientas que también Te ha apoyado en esto?
0: Mi hermano, mi hermano principalmente, mi hermano eh, mi hermano la verdad es que ha estado desde siempre conmigo al lado Es decir, cuando hemos empezado, cuando ha empezado él, yo he empezado al lado Es decir, es como él iba por una rama, yo por otra, él iba como más eh, gra grabándose con la cámara y haciendo, haciendo, ¿sabes? Un poquito más gracia es decir, mi hermano, eh, es, la verdad es que lo tengo un pedestal porque es que en creo que fueron tres meses Consiguió 5.000 seguidores, una cosa así, y ahora están en 20.000 Y empezamos juntos y ahora está él por ahí, ¿sabes? Es decir, ya no sé dónde está, estuvo con... Está con gente bastante, que, le, que le ayudó bastante y tal, gente así que ya tiene una buena cantidad y tal, y le está ayudando mucho. Y él está haciendo proyectos también nuevos y está con mucho. O sea, este, mi hermano es la, la, el ejemplo de persona que está ahí, ¿sabes? Enfocada, pero, pero que está todo el día, todo el día pensando a ver si, si hago esto, si no hago esto, si hago un guión, si no hago un guión, si me preparo esto, si no me preparo esto. Está siempre ahí preocupado, ¿sabes? Y bueno, y eso lo combina un poco con los estudios y todo, y además él estudia audiovisuales, como quiero yo estudiar.
1: ¿Pero es mayor que tú, tu hermano? Sí, mi hermano
0: me lleva cinco años.
1: Vale, y tu hermano dices que se dedica más al aspecto humorístico.
0: Al aspecto humorístico, sí. Vale,
1: ¿cuál es su canal de YouTube, para comentarlo aquí?
0: Bueno, se llama Goku. Goku. con una B al final, es como el personaje de, de, de son Goku, sí, pero con una B al final. Y, y bueno, muy, es, es, o sea, se ha aportado desde, desde siempre conmigo muy bien, que siempre he intentado ahí... Venga, pues yo te voy a ayudar. Eh, vale, voy a hacer esto, pues yo te voy a ayudar. Venga, vamos allá. Bueno. Y sobre todo mis padres. Mis padres han estado a la mía porque eh, obviamente como cuadra, obviamente en clase o con gente de fuera, eh, le comentas esto y ya es la mítica de... Ah, lo que haces no, no interesa a nadie. O lo que haces tal, simplemente por envidia, por celos o por lo que sea. No sé el motivo exacto pero mis padres siempre han estado, tú déjalos, tú déjalos, tú sigue, tú sigue, tú sigue y mi padre siempre en plan, eh, eso me gusta, sigue en ese proyecto, eh, eso no me gusta bueno, eso síguelo pero mejóralo y mi madre siempre me viene y me dice, y me lleva a sus porque mi madre es profesora me lleva a las clases con los chavales y me dice, oye, cántale aquí a los chicos unas canciones y es como que intenta mover por ahí, intenta decir, sabes, intenta como como venga, vamos a, vamos a cantarles a los niños unas canciones por aquí, venga, cántales algo, cántales algo y luego los niños me buscan, escuchan mi música y tal, sabes pues un saludo
1: a tus padres por apoyarte, que eso lo hemos hablado aquí en New Age muchísimas veces. Vamos a apoyar a nuestros chicos, ¿no? Vamos a salir un poco del renglón de tiene que estudiar ingeniería o posiblemente medicina o tiene que ser un gran arqueólogo, yo no sé, arquitecto, porque es que resulta que hay otros temas eh, a nivel social que también son importantes y yo creo que las redes sociales están siendo bastante importantes hoy en día uh -huh. y pues lo que tú haces, ya te digo, eres un emprendedor, entonces para donde te quieras mover lo vas a conseguir porque ya con tan corta edad te has movido, has conseguido tus seguidores y, y pues márcate objetivos, Dante.
0: Hombre, pero eh, hay una cosa que no he comentado, eh, lo de la música también tiene un problema en referencia, ya, ya lo hablé muchas veces con mis padres y mis padres me apoyan a que siga con eso y tal, y es que en Galicia, como sabes, no hay mucha referencia electrónica Es decir, en Galicia no hay no tenemos mucha mucha gente que haga lo mismo que yo vamos. Claro. Y está, esto está más enfocado a zonas, a zonas de tipo Madrid, Sevilla, sobre todo Sevilla Y yo qué sé, zonas así que tengan un ambiente más eh, electrónico Como Ibiza o, o zonas así, pero bueno, tampoco es eso De hecho, mi, mi jefe actual, mi jefe actual el, el sello que tengo ahora mismo es sevillano y tal Y, y bueno, y... Y la verdad es que no, aquí no tengo a nadie con el que trabajar, tengo que trabajar solo. Prácticamente intento trabajar con algunos amigos por Skype, como dije ahora este chaval de Extremadura y tal. Y, y bueno, es que no tengo prácticamente nadie con el que trabajar de lo mismo, de lo que hablar de esto, de lo que, ¿sabes? Si hago esto, si hago esto, si no hago esto, si trabajo contigo, si no trabajo contigo, no puedo. Me cuesta mucho, me cuesta muchísimo moverme en esto. Okay, y espero algún día poderme, poder ir, aunque sea, a, trasla a poderme trasladar a un sitio durante un, un tiempo y poder avanzar en, mi, en esto que me, me gusta muchísimo. Es decir, es que es lo, es lo mío.
1: Pues claro que lo vas a conseguir. Mira, hay muchos youtubers que se han marchado precisamente porque lo que hacen, eh, digamos que en otros lugares, pues es mucho más, tiene más énfasis, tiene mucho más repercusión. Mm. Pero bueno, no dudemos que a lo mejor en Galicia, una vez que te marchas, vuelves y esto está aquí petado de…
0: Claro, sí, 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 eso, eso también es cierto, eso también lo he pensado. Pero bueno, eh, Sevilla es una zona que ya desde siempre ha estado muy muy repercutida por estos géneros y tal, y es como que todos los… los, los a ver, muy poca gente en España es, está es conocida por eso, y la que es conocida está en estos lugares, es decir… Eh, esto se desenvuelve ahí las discotecas ya se acostumbran, porque obviamente al tener esta gente allí pues se acostumbran a ese tipo de música y te a la gente y te conocen y, y es todo muy diferente. Pero bueno, en Galicia intentaré avanzar lo que pueda. Bueno. Intentaré promoverlo un poquito más por Galicia, que es lo, lo que quiero.
1: Por supuesto que sí. Bueno, esto fue todo por eh, hoy, la generación youtuber. Vamos a ir con un tema tuyo, Dante. Eh, es Glitch Hop, ¿no? ¿Lo pronuncio bien? Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> Vamos con él.
2: ¡Ah! I'm Thank <laughs> you.
1: seguimos en redes sociales hay una señorita, Erika Vázquez nos va a hablar hoy sobre curiosidades de Samaín o de Halloween
2: Erika, ¿de qué? Empecemos por otra... Dicen que la noche entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre no se necesita visado para cruzar entre el mundo de los vivos y de los muertos que en ese día pueden pasar cosas extrañas mágicas y sobrenaturales e incluso Recibir visitas un tanto inesperadas de familiares o amigos, vamos, como en la vida, pero sin necesidad de tocar el timbre, porque como sabemos, lo etéreo no entiende de paredes ni de muros. Pues bien, bromas aparte, los disfraces más repetidos son los zombies furiosos, los vampiros seductores y las brujas malignas.
1: Vaya, vaya, ¿tú sabías algo sobre eso, Dante?
0: Bueno, la verdad es que no mucho O sea, yo sobre brujas ya sabes
1: <risa> Pa' brujo tú, ¿no? no. <risa> no
0: igual.
1: A ver, a ver, ¿qué más, Erika?
2: En Estados Unidos no solo se trata de terrorizar con fantasmas o brujas No, también se saca a pasear los personajes que han marcado el año como Miley Cyrus en 2013 Miley Cyrus <risa> ¿Qué más, qué más? ¿Por qué encienden una vela? Si quieres dormir a pierna suelta, lo mejor es encender una vela. Con lo que conseguiremos que los espíritus que esta noche vagan sin rumbo por la Tierra se mantengan alejados de nosotros. Tendrás que encenderlas una vela por cada ser querido que ya no esté. O si no, tendrás pesadillas.
1: Vaya, madre mía, ¿sabías algo de eso, Dante?
0: Hombre... Sí, sobre la vela. la vela. Sobre la más vela sí, pero sobre el resto no. Bueno,
2: a ver, a ver, a ver. La máscara de Myers es una de las más aterradoras debido a la inexpresión del rostro, pero la persona que fue tomada como molde no da ningún miedo. Se trata del Capitán Kirk en Star Trek, William Shatner Otras maneras de celebrar Halloween. En Tokio se realiza una fiesta dedicada al erotismo en la que los disfraces más picantes son los protagonistas. En Europa, las historias y los dulces son los protagonistas. En Edimburgo, por ejemplo, anima a los pequeños de la casa a contar chistes e historietas que, anime, que avive su imaginación. En Irlanda, adoran encender fogatas en torno a las cuales las historias más mágicas tienen lugar.
1: Madre mía... Ya me está dando aquí un poco de miedo con tanta cosa. No, no, no. No tengáis miedo. Sigue, Erika, sigue. <risa>
2: El uso de, la máscara, de las máscaras viene de la creencia de que con estas se podía asustar a los malos espíritus. Los celtas creían que los muertos los amenazaban. Si no les daban lo que querían, de ahí, si no les daban lo que querían. De ahí proviene la tradición de pedir dulces, pues los niños no exigen a cambio de no hacer travesuras. Los niños. Lo exigen a cambio de naces travesuras. Ah,
1: pues mira, ¿tú sabías algo de eso, Dante? Lo de los dulces.
0: Hombre, eso sí. Claro. Profético de truco tra tru tru trato, ¿no? Truco trato, ¿verdad sí, que sí? Sí, sí, sí.
1: A ver qué más, Erika, qué más hay por ahí. Qué tradición nos falta.
2: ¿Sabíais quién impuso la moda de Halloween?
1: ¿Quién? ¿Tú sabes? Los
2: norteamericanos. Hombre. Arranca Minnesota con el primer desfile en los años 20, cuando empezó a verse como una auténtica fiesta.
1: Pues los, los norteamericanos siempre dándolo todo, ¿no? <ríe> a ver, ¿qué más?
2: La tradición de las calabazas. Se originó en la leyenda irlandesa de Jack O'Larten, un hombre que invitó al diablo a beber a su casa en la noche de todos los santos y finalmente acabó en el infierno. Pobrecillo. <ríe> ¿Acabó en el infierno? Sí, hombre. Pero eso es una leyenda. Ya. ¿De dónde viene el nombre? Es la traducción literal de Víspera de Todos los Santos, celebrado el día 1 de noviembre. Los hospitales. ¿Sabías que los hospitales suelen ser uno de los escenarios más recurrentes para las películas de miedo? Obviamente.
1: Sí, la verdad es que los hospitales son muy, muy terroríficos. ¿eh? Sin luces,
0: sin luces. Sin luces, sobre
1: todo porque, joba, si se muere alguien, queda el alma en pena en los hospitales. Es posible.
2: Y el sanatorio de la tablada de Madrid. Uno de los sitios preferidos para rodar filmes y series de terror. Fue construido en los años 40 para los enfermos de tuberculosis. Pero nunca se terminó de construir. Por la fachada parece que solo están ruinas. Sin embargo, las paredes no se acabaron. Las cañerías no se pusieron. La instalación eléctrica se queda medias. Y hay huecos por los pasillos. Detalles que le dan un aire más terrorífico.
1: ¡Qué terror! A ver qué más, Erika.
2: En Escocia, <risa> los niños cantan o cuentan chistes o historias para ganar dulces. Las chicas jóvenes pelan una manzana frente al espejo, alumbradas únicamente por una vela o candelabro. Pelar, si logran pelar la, la cáscara de una sola tira, el espejo les mostrará la imagen de su futuro esposo, <risa> quien los diera.
1: <risa> Pero Dios Santo, ¿esto dónde ocurre en Escocia, dices? Sí. O sea, hay que pelar la manzana entonces, ¿no? <ríe> Hombre,
2: habrá que probar.
1: <ríe> qué locura, ¿no? Como hay todas estas cosas. A ver qué más hay por ahí.
2: Y seguimos con la manzana. Al, al parecer morder la manzana ha sido siempre el símbolo de buena fortuna. La primera persona en morder una manzana sería la primera en casarse al año siguiente. La peladura de la manzana sería una adivinación de lo largo que sería su vida. Más macabros en Escocia, se ponen manzanas en las puertas y quien las tocaran o tiraran en la noche de brujas estaba destinada a morir al año siguiente.
1: Madre mía. Para vivir en esa época, ¿no? Madre
0: mía.
2: <risas>
1: Igual sí que vivimos, no sé.
2: A ver, todos sabemos que un cadáver no, se puede, no puede producir nuevas células cuando está muerto ya, pero las uñas, por ejemplo, parece que crecen cuando están muertos. La explicación a esto es que la piel que rodea las uñas o la barbilla se deshidrata y parece más larga. Madre mía.
1: Cuidado, ¿eh? con una uña, si vas al cementerio igual, te rajan.
2: Anteriormente, en el siglo IX, en Europa, los cristianos pedían de pueblo en pueblo pidiendo las llamadas tortas de alma, pan de pasas. En función de todas las recogidas, prometían rezar por los parientes fallecidos para que sus almas llegaran antes al cielo.
1: Madre mía. Pues bueno, chicos... Ahora mismo queda una más, me dice Erika. Ay, ya se está haciendo de noche, es la zapateira, estamos en un monte perdidos. Cuá, qué fe, me salvan! <risa> <risa> bueno.
2: El Día de los Muertos es una celebración mexicana, el 2 de noviembre. Este día se celebra poniendo una ofrenda en la casa, poniendo la comida que le gustaba al difunto: velas, flores, pan de muerto y calaveras de chocolate. También se visita las tumbas, se limpian y, en algunos lugares, de Centroamérica se, hace, se quedan a dormir en las tumbas.
1: Madre mía, bueno, aquí en Galicia, Dante, ¿tú, tú sabes que se lleva flores a los muertos un día como hoy, ¿no? Sí,
0: sí, sí, pero el pan de muerto ese no me quedó muy claro de lo que era yo, ¿eh? O el, sea...
1: ¿El pan de muerto
2: ¿qué será? No, Uno seco, uno seco no, por ahí no sé. que estará duro
0: no meter, y… Lo <risa> no meterán en pan de molde o algo así al muerto, no sé…
2: Madre mía,
1: el pan Uno de muerto. Uno que ya está pasado. Uno que ya está pasado de esa época. Obviamente. Pero qué increíble, ¿no? El hecho de que le pongan flores, que hagan un día tan diferente, ¿no? Mm, sí. No sé, para alabar a sus muertos, nuestros antepasados, bueno, que descansen en paz. Que nosotros continuamos nuestro programa de radio. No estaba tan
2: asustada. Sí, estaba asustada.
1: Chicos, la verdad es que está muy bien el tema de, de los muertos y todo este tema. Que, que, que la verdad, bueno, pues de vez en cuando está bien hablar, ¿no? Y, y la música de Michael Jackson y los gas y todo esto, pero, pero tenemos que ponernos serios, porque hoy tenemos una sección salud cortita, pero la tenemos. Y esa sección nos habla de las creencias, señores, porque de lo que ves, mejor dicho, de lo que no ves, no te creas nada, y de lo que ves, créete la mitad, porque hoy hablamos de creencias, ¿Sabes identificar las creencias que te limitan? ¿Y sabrías una vez que la identificas Atreverte a cambiar los procesos mentales Que han hecho que estas creencias te bloqueen Y no puedas llegar a hacer todo lo que quieres en tu vida? Pues sí, señores Son muchas las creencias que tenemos Ya sean espirituales, económicas, emocionales O quién sabe cuánta cosa tenemos metida en nuestra cabeza Pero son muchas algo así como, el dinero cuesta ganarlo, el dinero es malo, no puedes conseguirlo, nunca serás nadie, ¿cómo te vas a defender solito? Bueno, son muchas las creencias, ¿y vas a vivir solo? Pues no, señores, este, todas estas creencias limitantes nos bloquean. ¿Tú, Dante, sabes identificar algunas creencias que te están limitando hoy en día?
0: Hombre, que te estén limitando limitando, no. <risa> no hombre, no
1: porque habría que entrar ahí a en nuestro inconsciente, pero bueno, todos tenemos algunas creencias hmm. que, que realmente si, si nos ponemos a trabajar en ellas, nos daremos cuenta que... Yo, yo creo,
0: creo que más bien no las tenemos yo creo que más bien son, sub son subconscientes y no, son, no puedes saber que las tienes
1: Bueno, algunas sí, tú Muchas... imagínate, por ejemplo esa del dinero, hay mucha gente que tiene esa creencia que dice el dinero es malo el dinero separa pero, a las personas
0: Pero quizás no lo piense, quizás lo siente
1: Pero lo cree si eso lo siente nada, lo cree, hombre, sí, eso sí, <risa> lo eso cree, sí. cree que el dinero es malo, cree que a lo mejor el dinero cuesta mucho ganarlo y por eso no hay que compartir nada, porque el dinero cuesta ganarlo y eso son creencias que si te pones a ver nos limitan, porque tú imagínate a alguien que crea estas cosas, a lo mejor pues se corta de salir, de compartir con otras personas ¿Sabes? A eso sí. me refiero, son creencias que están allí O tú imagínate una creencia espiritual Por ejemplo, la típica persona que dice Si no tengo este talismán No puedo ir a trabajar E imagínate un día que lo pierde Madre mía se va de baja, ¿no? No, no va a trabajar. Sí, ¿eh?
0: Se
2: queda en la cama durmiendo.
1: Se queda en la cama durmiendo, como dice Erika. Entonces, todas estas creencias lo que hacen es limitarnos. O imaginaos una persona que sea muy miedosa, que, que realmente pues en su país o lo que sea ya había creencias de que si se cierra una puerta, pues no es el viento, sino que es más bien que hay un muerto que la está persiguiendo. Y entonces es una brujería y es una maldición. Y entonces... Todas esas cosas finalmente nos hacen un, por, un poco limitados, ¿no? Sí. Porque nos creemos una, unas cuantas cosas que, que no nos hacen pues, avanzar en la vida, ¿no? Como por ejemplo, oye, no te va a pasar nada porque estés solo, que, que, que estás seguro, que estás a salvo, que eres fuerte. Tío, que puedes, ¿eh? O oh, tía, que sí, puedes. Sí, 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 sí. <ríe> pues son creencias... Que, que bueno, yo quería hablar de ellas un día como hoy, de Samaín o de Halloween o de Día de los Muertos, para el que esté escuchando esto y tenga mucho miedo y crea que, que posiblemente puede haber algo que, que aparezca por allí en la noche, pues que no va a pasar nada, ¿vale? Ay,
0: sí. que,
1: que no tenemos que creernos todas estas cosas, que son mentiras, que, que bueno, que son leyendas, pues, y que está bien por un ratito escucharlas y reírnos.
0: Hombre, más bien, más bien yo creo que es cómo te, cómo, te, cómo te has educado tú, hombre. Yo creo que si tus padres te educan para que tú te crees esas cosas, te lo vas a creer, ¿sabes? Es decir, es, es así, es la es, que hay. Es <risa> la <risa> vida. Claro, es la vida, te...
1: Claro, ahí has dado en el clavo, porque las creencias, la mayoría, vienen de nuestra infancia, Dante. Ahí está. Es que vienen de nuestra <risa> infancia, entonces, claro, la llevamos a cargo y llevamos una maleta de creencias que, señores algunas nos limitan pero no todas habrá creencias que tenemos que nos hacen avanzar que pues nos hacen prósperos eh, nos hacen abundante y, y esas son las creencias que tenemos que quedarnos pero no 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 las que nos, nos limitan señores me estoy poniendo un poco gaga aquí no <risa> pero bueno hay un ejercicio que recomienda yolanda soria jiménez podéis buscarla en youtube ¿eh? Eh, pues ella nos recomienda en esos momentos en que nos sentimos así Un poco perdidos Y, y, y que bloqueados y no, A lo mejor imagínate una creencia relacionada con la parte creativa Yo no soy creativo Es que, es que yo no soy creativo ¡Pero, pero, pero es que no soy creativo Entonces esa creencia que te limita y tú te dices todo el rato Yo no soy creativo Ya sea porque de pequeño a lo mejor pintaste algo y te dijeron Que feo, no eres creativo Entonces ya te lo quedas allí Pues eso hay que ir allí a ese momento Visualizarnos, respirar profundo Y sentirnos seguros y confiados en nosotros mismos entonces esta chica, Yolanda Soria hace muchas meditaciones que son un poco hipnóticas y, y que nos ayudan a visualizar eh, un lugar donde nosotros nos sintamos seguros, a salvo y bueno, yo ahora no voy a hacer la meditación aquí, pero sí que te puedo decir que visualiza ese lugar, ya sea cual sea la playa, donde quiera que estés imagina un papel un lápiz y apunta allí todas esas creencias que quieres eliminar de tu vida Vale, vamos a transformarlas, vamos a sacar de ellas nuestra parte fuerte, ¿vale? Para que podamos continuar en la vida y seguir avanzando. Entonces, como queremos que continúes, que sigas, que creas en ti, vamos a escuchar a Natalia Jiménez con este tema de Creo en ti. Y a ver si os suena, pero es muy conocido, ¿eh? Entonces, vamos a creer más en nosotros mismos. Así que escuchamos a Natalia. Jiménez, creo en ti.
2: Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Han clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Es todo el cero a la izquierda. Ni fusiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de
1: metal ah,
2: ah. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie
1: claro que creemos en nosotros mismos, creo en mí, yo creo en mí. ¿Tú, Dante, crees en ti? ¿Crees sí,
0: en
1: yo ti? sí, yo creo en mí, ¿Y tú, Erika?
2: Sí, yo siempre. ¿Tú crees en
1: ti? Sí. Pues así me gusta, con ganas y con fuerza, porque hay que creer en nosotros mismos. Y bueno, pues nos queda ya un minuto y medio, señores. Nos vamos y queremos invitarte a que escuches nuestro programa todos los domingos de 6 a 7 en 103.4 o simplemente en la ABP de Quack FM o mañana a las 12 que es la retransmisión así que no dejes de escuchar New Age Quack FM Dante, un saludo para alguien rápido que nos queda menos de un minuto es pues
0: Para mis amigos, para mis padres, para todos los que me han ayudado en a alcanzar mi sueño de la música a todos, a, a toda mi familia, toda, toda porque es muy larga mi familia y bueno a vosotros mismos, <ríe> a vosotros también. A
1: New Age Quack FM, a Age, un sí. saludo a Kevin
2: Martínez, a Kevin, Mart
0: <ríe>
2: a Kevin y a Patricia Roma Louro. y venga, Erika, rápido. Yo, yo a los fantasmas, que esta noche voy a visitarlos.
1: Por supuesto eh, que sí. Esta
2: noche al cementerio.
1: <risas> esta noche nos vamos al cementerio, claro que sí. Ahí se escucha en ¿eh? las puertas y, y creo que es un muertito, no lo sé. Pero bueno, chicos, nos vamos. Que queda menos de nada, no queda nada. Escuchadnos. New Age 4 mañana a las 12.